0: Hoje eu quero responder uma pergunta. E a pergunta que eu quero responder hoje é a pergunta: por que falamos tão pouco de Jesus? Esse livro aqui a gente está lendo durante a campanha, Paixão pelas Almas. Compre a nossa livraria, é um livro fácil de ler, tem muitas histórias, muitos detalhes de avivamentos, vai abençoar a sua alma, tá? Lá fora tem, do Oswald, Oswald Smith. Paixão pelas almas. Por que, que a maioria das pessoas não tem paixão pelas almas? Por que, que as pessoas falam tão pouco de Jesus? Olha, se eu perguntasse aqui, quantas pessoas aqui falaram de Jesus todos os dias da semana passada? Quantos levantariam a mão? Não levanta. Não, levanta, não quero constranger ninguém. Se eu perguntar quantas aqui falaram de Jesus, Quatro dias da semana passada. Mas não é você falar. lá na igreja não. Falar de Jesus é tete a tete. É citar um versículo. É perguntar como está a vida espiritual da pessoa. É perguntar se ela já tem uma vida. Próxima de Jesus. É perguntar se ela já lê a Bíblia. É perguntar se ela tem tido experiências com Deus. É perguntar se ela já orou por alguém. E viu um milagre acontecendo. É perguntar se ela já tem uma, uma sensação de responsabilidade com o Reino de Deus, ou seja, ela é agente do Reino de Deus, e ela está envolvida em alguma obra para Deus, então, quando a gente faz algumas perguntas, as pessoas se abrem para a gente falar da nossa vida, falar, olha, Jesus mudou a minha vida, eu era assim, conheci Jesus, agora sou assim, lá na igreja eu conheci uma pessoa que ela era assim, ela conheceu Jesus, agora ela é assim, por quê? Porque a Bíblia diz isso, isso e isso. Três, quatro versículos que você cita, e você mostra, porque as pessoas são transformadas, e tem a vida eterna. Se eu perguntar aqui, quantos semana passada não falaram de Jesus para ninguém, nem um dia? Quantos aqui, se fossem sinceros, levantariam a mão? Para facilitar o seu entendimento, quantas pessoas se batizaram na igreja, no ano de 2022, através do seu trabalho direto, não é da igreja inteira não, do seu trabalho, do seu evangelismo, do seu testemunho, da sua conexão, do seu convite, da sua afetividade... Quantos, quantas pessoas, ó, oh, está aqui, se batizou porque eu evangelizei, eu cuidei, eu ligava, eu apoiava, eu mandava versículo, eu mandava uma música bonita, eu mandava o trecho da mensagem do pastor de domingo quando ele faltava, quantas pessoas se batizaram aqui por conta da sua vida? Não quero que levante a mão eu só quero que você reflita, se realmente a gente não tem falado, muito pouco de Jesus, tem um pessoal que fala assim, fale de Jesus, se preciso, use palavras, tem gente que interpreta isso como, é só viver o Evangelho, não precisa falar, isso é uma doença, só é conversa fiada do inferno, a gente tem que viver e falar, e aí, eu estava estudando, pesquisando, e descobri um estudo feito na Fiel, por Mike McLeay e ele apresenta sete motivos por que as pessoas não falam de Jesus. O primeiro é por causa do equívoco sobre a soberania de Deus. Deus é soberano, dele vem a salvação, e muita gente acha que se Ele quiser salvar, Ele que salve mas isso não é verdade, Romanos 10, 14 vai dizer, como porém invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam boas novas, olha o que o texto diz, como eles vão ouvir se ninguém pregar? E como vão se converter, se eles não ouvirem? O texto está dizendo claramente, que é pela pregação que alguém vai se converter, é pela pregação, não é, ah aparece na célula, ah vai lá na igreja, isso é muito pouco, nós temos que anunciar as boas novas, nós temos que declarar os versículos da Bíblia, nós temos que apresentar os princípios do Evangelho, segundo motivo, porque muita gente não evangeliza, segundo esse estudo, é por não ter amigo não convertido, tem gente que vive no redoma. ele só fala com o um cristão, ele só vive na igreja, e, e ele ainda tem orgulho, graças a Deus pastor, não me misturo com os ímpios, ele acha uma grande coisa, só que Jesus se relacionava com os ímpios, só que Jesus falava com a prostituta, Jesus falava com a mulher lá da vida errada, Jesus sentou na mesa lá de um povo lá, que não tinha temor nenhum a Deus, foi na casa de gente que era odiado pela sociedade, Jesus fez isso. Um problema é o cara, deixou a maldita da maconha, que quem fala que a maconha é inofensiva, não sabe nada, tá? Você é bobinho. Vai na nossa comunidade terapêutica, para saber o que a maconha faz na vida de alguém. Vai lá ver gente que tem morte nas costas por causa de maconha. Então não vem com essa conversa para cá não que não cola. Isso é uma mentira na sociedade. A maconha, ela vicia e ela é o início de um monte de outras coisas. Tá certo? Então, não pode um cara que largou a maconha, essa maldição, falar assim: "Ah, um mês de convertido. Acho que eu vou lá na boca de fumo evangelizar. Tu tá forte para isso?" Tu tá com força para isso? tu vai para lá, até, o, até um mês atrás tu estava lá, aí tu vai lá agora pregar, e os caras, pô, salmazinha, você está forte? Se você tiver, amém, mas às vezes não é o melhor lugar para você evangelizar, tanto lugar para evangelizar, que é evangelizar no lugar da tua fraqueza? Quando você estiver forte, você pode ir lá, gente, vem aqui falar, que Deus me tirou disso aí, nós precisamos ter, relacionamento com pessoas, não cristãs, uma senhora lá da igreja, lá de, de Patinga, evangelizou a rua dela inteira, praticamente todo mundo já era evangélico na rua dela, ela falou, pastor não tem nem para quem evangelizar aqui, todo mundo se converteu, falei, arruma alguma coisa para fazer, vai para uma, uma ginástica, vai para uma hidroginástica, ela foi, foi para uma hidroginástica, para conhecer pessoas e falar de Jesus, ela estava cuidando do corpo, e evangelizando, um terceiro motivo pelo qual a gente não fala de Jesus, segundo esse estudo, é por entender que evangelismo é para pastor e profissional. Não, quem tem que pregar são os pastores, os missionários, Eu não leva o jeito, não. Dou meu dízimo, dou minha oferta, vou no culto, contem comigo. Mas evangelização, isso é para pastor, não tem esse dom. Fico impressionado, irmão tal, que dom, né? Cara, dom é uma coisa, missão é outra. O dom do evangelista é aquele cara que ele prega, uma multidão se rende numa conversa. Tudo bem, é o dom do evangelista. É o meu dom. O dom do evangelista. Eu não sou mestre, eu sou evangelista. Eu amo ver gente se convertendo. Em qualquer lugar eu quero pregar. É essa a minha paixão. Gente se convertendo. É esse o meu foco. É o meu, meu dom. Evangelismo. Só que isso é dom outra coisa é missão, missão de evangelizar, todo mundo que conheceu Jesus tem, se converteu, ganhou a missão, se converteu, ganhou a missão, então gente, não é coisa para pregador e pastor, dá uma olhada em Atos 8, versículo 1, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entremente, os que foram dispersos, iam por toda a parte, pregando a Palavra uma grande perseguição, uma grande perseguição, e o povo para não morrer, os cristãos, o que eles faziam? Fugiam, mas eles fugiam calado? Não, eles fugiam pregando, eles foram dispersos, e eles iam dispersos falando de Jesus, falando de Jesus, falando de Jesus, e iam ganhando gente para Jesus, enquanto fugiam, eles não fugiam, desesperados, revoltados, contrariados por sua fé, não, eles não eram bobos de ficar ali para morrer, mas o que eles tinham no coração, era algo incontrolável, e eles pregavam o Evangelho, e por isso o Evangelho se expandiu, Paulo vai dizer, que ele só estava plantando igreja, aonde o Evangelho ainda não tinha chegado, ele diz isso claramente, ou seja, tem lugar que alguém fez, nesse lugar eu nem vou porque alguém já está fazendo. Em quarto lugar, esse estudo diz que nós não pregamos o evangelho por não conhecer o evangelho. É interessante quando a pessoa quer viver no pecado, muitas vezes ela procura um versículo na Bíblia para fundamentar o seu pecado. Ele quer viver uma vida desregrada no vício, na bebida, ele pega um versículo e deturpa lá sobre bebida, ele não quer dízimo, ele arruma um versículo, ele quer uma sexualidade que não, a do marido, com a esposa e seus filhos, como a Bíblia orienta, ele procura um jeito de interpretar a Bíblia de alguma coisa, é interessante que quem quer viver no pecado, procura a Bíblia para se si amparar, e a gente, que tem a verdade, muitas vezes, não quer, pega na Bíblia, como nos amparar nessa verdade, aí você vai discutir com a pessoa, ele cita uma, duas coisas da Bíblia, deturpada, e você não sabe argumentar, Por quê? Porque você não procura saber, você não estuda, como é que você vai falar com uma pessoa, que tem um vício, que a Bíblia é contra o vício? Como é que, o que a Bíblia diz? Como é que você vai falar de uma pessoa, que tem uma vida sexual desregrada, que só existe um plano de Deus, para a vida sexual de uma pessoa, se você não souber onde que a Bíblia diz isso, como você vai falar para uma pessoa, que ela precisa vir à igreja, que faltar à igreja, não estar na igreja, não é um caminho certo, se você não tiver base bíblica, você precisa fazer o que diz 1 Pedro 3,15, antes santificar a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, eu tenho que estar preparado para responder, faz uma cola, bota na Bíblia, versículo para isso, versículo para aquilo, versículo para aquilo, versículo para aquilo, versículo falando de inferno, versículo falando de céu, eu até falei hoje para o falei, vamos fazer uma cola para distribuir para a igreja, vou te dar cola vamos fazer uma colinha, versículo para cada assunto, vamos preparar aqui na igreja, e vamos dar para todo mundo, para você ter no seu celular, você vai lá e grava lá no seu bloco de notas, na hora que surgir um assunto, você vai lá, já está pronto? Já está nos supervisores? Vamos espalhar para a igreja inteira, aí a gente vai só melhorando, botando outros assuntos, tá certo? já está no supervisor, nós vamos preparar e vamos melhorar, supervisores, mandem para os líderes de célula, líderes de célula, jogue para toda a célula isso aí, quando a gente fizer uma nova versão com mais detalhes, a gente manda de novo e vai aperfeiçoando, você tem uma cola com você, você não é obrigado a decorar tudo. Um quinto motivo por muita gente não está pregando de Jesus, é porque diz que está muito ocupado, quando diz que está muito ocupado, é porque suas prioridades estão equivocadas, às vezes as suas prioridades estão distorcidas, porque se você trabalha o dia inteiro e você acha que você tem que deixar de trabalhar para falar de Jesus, você não entendeu que lá no trabalho você tem que falar de Jesus, se você vai para a academia duas, três vezes por semana e você está falando que não tem tempo para falar de Jesus, é porque você não entendeu que lá na academia você tem que ser missionário, se você vai jogar tênis com um amigo, você joga uma hora de tênis com ele, e você não entendeu que você tem que falar de Jesus, você não entendeu ainda que naquela quadra de saibro, que você ali é um profeta de Deus. Nós não temos que parar nossa vida para falar de Jesus, nós temos que levar Jesus para nossa vida, quem entendeu? Em sexto lugar, tem muita gente que não fala de Jesus, por temer a opinião dos outros. É... A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que a palavra de Deus, ela é loucura para os homens. A palavra da cruz é loucura para os homens, mas para quem crê, é o poder de Deus. Realmente, céu, inferno, a volta de Jesus para o mundo é loucura. Agora, duende na é loucura, chá de cogumelo na é loucura estátua de barro, de, de madeira e de gesso não é loucura, farofa não é loucura, cachaça não é loucura, barquinho dentro d'água não é loucura, quem está entendendo? Figa atrás da porta não é loucura, repetir mantra não é loucura, Cristal na é loucura, pirâmide na é loucura, só é loucura o evangelho. Você está entendendo a incoerência? Acreditam no que não tem nenhuma base e nós temos uma revelação dada através da história do homem. Deus fez perfeito, amigo. Como ele se revelou? Ele se revelou numa história. Ele escolheu um povo, o povo de Israel, e através desse povo ele se revelou o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim e o que ele espera de cada um de nós a gente se encaixa, porque nós somos povo também, meus amados irmãos, nós precisamos, parar com esse negócio, de não falar de Jesus, porque a gente não quer ficar queimado, sabe o nome disso? Seu orgulho, você não quer que as pessoas te contrariem, porque você quer ser o um super aceito, você não quer ser contrariado, Jesus pode ser contrariado, pode ser açoitado, andar com uma... uma uma cruz nas costas, pode, ele pode, você não, você não pode nem ouvir uma opinião divergente, você não pode ver ninguém virando a cara para você, porque você é vaidoso, é a nossa vaidade que faz a gente não querer, ter qualquer aborrecimento, com as pessoas que não confiam na palavra, e que querem distorcer a nossa fé, em último lugar, as pessoas não falam de Jesus, por falta de confiança no Evangelho, ah, eu preguei, preguei, o cara não converteu, você não converte ninguém irmão, quem conversa é o Espírito Santo, ele convence da justiça, e do juízo, não é isso que a Bíblia diz? Não é você que convence, você só tem que pregar, você joga a semente, o Espírito Santo é que vai adubar e regar esse negócio aí irmão, e vai germinar, você é um anunciador, você não é o transformador, você é um agente de Deus, mas a obra é de Deus, então a gente não tem que desconfiar do que a gente faz, tem semente que você lança hoje, e você só vai colher, pô, vinte anos depois, teve um cara que eu evangelizei lá na, na ilha do governador, e o cara era um, quase um pedófilo aquele cara, só andava com namorada novinha, e tudo, o cara esquisito, e eu falei de Jesus para ele, aí, estava aqui na barra pastoreando já uns seis, sete anos, um dia o cara aparece, Fala, pastor Josué. Ó, oh, Fulano, você é pastor fulano. tu é pastor? Sou pastor. Estou pastoreando uma igreja em tal lugar, tal, 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 tal. Meu irmão, o cara era um devasso. Veio me agradecer pessoalmente, falou: aquelas palavras que você falou para mim foi o início de tudo pensando naquilo, um dia eu fui em tal lugar, aconteceu assim, assim, assado, eu entreguei minha vida a Jesus, fiz o um seminário, eu sou pastor hoje, olha isso, olha que legal, olha que maravilha. Agora, tudo isso que a gente ouviu aqui, nesse estudo, faz sentido? Faz. Mas eu fiquei pensando assim, tá, mas o que que Jesus diria? Do porquê que a gente não fala dEle? Fiquei pensando, o que, que ele diria? E aí eu pensei numa experiência que ele teve, e nessa experiência que ele teve com o homem, a gente aprende por que, que a gente não fala dele. Quem quer saber? Abre Lucas capítulo 19, um texto tão conhecido. Mas nós vamos extrair daqui mensagens novas. Que talvez você nunca tinha, tenha pensado, Lucas, no capítulo 19, fala a história de Zaqueu. E nós lemos assim, Sim. no verso 1, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão, assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu desça depressa, quero ficar em sua casa hoje, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria, Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Aqueu levantou-se e disse ao Senhor. Olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Gente, o que aconteceu aqui? Jesus está passando por uma cidade, a cidade mais velha do mundo, Jericó. Nessa cidade havia um comércio intenso, muito intenso. E por conta disso havia muita riqueza ali. Na cidade de Jericó existiam palácios casas muito lindas, muito lindas, de gente muito rica, ou seja, Jericó era uma cidade onde havia muitas formas de ganhar dinheiro e de enriquecer, mas teve um cara chamado Zaqueu, que escolheu uma forma de enriquecer que não foi a melhor ele era o chefe dos publicanos, quem era o publicano? O publicano era quem cobrava os impostos do povo da Palestina, para enviar para o Império Romano, lá em Roma tinha um imperador, e esse imperador dominava não apenas Roma e parte da Itália, o Império Romano foi se alastrando, e dominava várias regiões, inclusive a Palestina, então todos os lugares dominados, tinham que mandar imposto para cá, é gostoso fazer isso? Os brasileiros mandar imposto para outro país, a gente ia ficar feliz? A gente não gosta de dar para ladrão, e nem para outro país, né? a gente quer que seja usado aqui, né? mas infelizmente as duas coisas estão acontecendo, então gente, olha, o que estava acontecendo ali? Aquele homem publicano, ele cobrava imposto, mas diz a Bíblia, que ele roubava das pessoas. O que que ele fazia? O imposto é X, ele botava um valor acima, e ele guardava parte do imposto para ele. Agora imagina alguém que está pagando imposto, já está pagando imposto para outro país e ainda está pagando acima, porque o cara que está cobrando, é ladrão, esse cara devia ser muito amado, não é não? Meu Deus do céu, essa era a realidade, só que diz o texto, que ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar de Jesus, e decidiu ver quem era Jesus, só que ele não conseguia ver, porque ele era baixinho, ele era muito baixinho, ele não tinha acesso a Jesus, e tinha uma multidão, agora um cara odiado, será que ele ia passar no meio da multidão? Será que ele ia se arriscar? O Zaqueu devia ser daqueles caras, que quando vai para o shopping, vai com 30 seguranças, qualquer semelhança é mera coincidência o Zaqueu era odiado gente, então o Zaqueu, ele não tinha coragem de passar pelo meio da multidão, o que, que ele fez para ver Jesus? Ele sobe num sicômoro, numa figueira brava, uma árvore grande, tem dessas árvores lá em Jericó até hoje, e ele sobe, e ele lá de cima, ele está vendo Jesus passando, e quando Jesus está passando, Jesus para em frente à árvore, olha para cima e fala, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa, e tomar um cafezinho Nespresso, desce rapidamente o Zaqueu, desce rapidamente, feliz da vida, diz a Bíblia, feliz da vida, fala, Senhor, não só o Nespresso, como também pão de queijo, mineiro, eles vão para a casa de Zaqueu, e diz a Bíblia, que lá na casa de Zaqueu, Jesus anuncia para ele o Evangelho, fala da transformação que Deus promove, fala do amor de Deus, e Zaqueu se converte. E quem disse que ele se converteu? O próprio Jesus. Se você está convertido, eu não sei, mas Zaqueu tem certeza, porque Jesus falou... Jesus falou assim, hoje veio salvação a essa casa, porque este também é filho de Abraão. Zaqueu estava salvo, um homem de vida ruim, de vida de roubalheira, de ganância, rico em cima da maldade, agora ele se converte. E é nesse episódio que eu entendi, por que a gente fala tão pouco de Jesus… Sabe por que a gente fala tão pouco de Jesus? Primeiro, porque ignoramos que nem todo mundo que vive na carnalidade, está realmente despreocupado sobre sua vida espiritual. Às vezes, a gente olha para uma pessoa que nem Zaqueu, carnal, só pensa em dinheiro, só pensa em ostentação, só pensa nisso, só pensa em mulherada, só pensa em homensada, só pensa em não sei o quê... E a gente olha para aquela pessoa e fala, ah, você não está nem aí para as coisas de Deus, esse aí não está nem aí para a vida espiritual, e a gente não sabe, que aquela pessoa no fundo, no fundo, ela está muito triste, no fundo, no fundo, ela está temerosa, no fundo, no fundo, ela está deprimida, a gente olha a aparência e acha que porque ela vive no pecado, ela é arrogante, ela não, porque eu desfiro em 10 escolas de samba, a gente acha que ela está se achando, não, muitas vezes o que a gente vê, é uma aparência, por trás da aparência tem uma realidade, de gente insegura, de gente com medo, de gente triste, de gente angustiada, de gente carente do amor de Deus, de gente com medo da morte, eu me lembro, que uma vez na escola, eu era garoto, e aí eu estava jogando bola, e aí um menino mais forte que eu, me deu uma entrada que eu não gostei muito, eu também era meio invocadinho, na outra jogada que ele veio, eu dei uma nele, dei uma nele, e ele falou assim, eu vou te pegar lá fora, lembra disso, te pegar lá fora? Irmão, o medo me tomou, o medo me tomou, que ele era bem mais forte que eu, Aí eu virei para ele e falei assim: futebol para homem, meu irmão. Eu falei porque eu tinha aprendido que se tu mostrar medo é que tu vai apanhar mesmo. Mas por dentro eu tava morrendo de medo. Quem olhasse e dizia assim: um oh, moleque corajoso. Mas eu sabia que eu tava desesperado. Se esse cara me pegar, eu tô lascado. Eu não quero apanhar não. Na hora de sair da escola, eu saí com meus amigos, corajoso mas com os amigos, então gente, quantas vezes o que a gente fala, o que a gente demonstra, não é realidade, tem muita gente aí na carnalidade, tem muita gente falando assim para a gente, não me fale mais de Bíblia, de igreja, não quero saber, tudo que você me falar eu já sei, mentira, no fundo, no fundo, essa pessoa, ela está numa crise, e pensando assim, pelo amor de Deus, não desiste em de mim. Mas a gente ouve discurso, a gente ouve aparência, e a gente desiste. Ignoramos que a carnalidade da pessoa, não tirou dela, suas dúvidas, seus traumas espirituais. Segunda coisa que eu aprendo aqui, é que nós não falamos de Jesus, quando ignoramos, que há muita gente, que pela sua posição ou postura, nunca será evangelizado, a não ser que a gente vença o preconceito, tem gente, que pela sua posição e pela sua postura, nunca vai ser evangelizado, no versículo, no versículo 3, no versículo 3, nós lemos que ele, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão, já vimos aqui que a multidão não ia abrir espaço para ele, não adiantava ele falar, com licença, com licença, ninguém ia dar vez para ele, que todo mundo odiava ele, e quando a gente lê no versículo 7, isso fica mais claro ainda, todo o povo viu isso, e começou a se queixar, ele se hospedou na casa de um pecador, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a sociedade ficou com raiva, eles não queriam a conversão de Zaqueu, eles queriam que Zaqueu fosse para o quinto dos infernos, e queimasse lá, eles queriam uma desgraça na vida do Zaqueu, eles não queriam a salvação do Zaqueu, a sociedade odiava. Por quê? Por causa da posição dele. Por causa da postura dele. Por causa dos feitos dele. Sabe? Nós vamos ter que ter menos preconceito. Ah, meu médico. Ah, uma pessoa famosa. Ah, uma pessoa rica. Ah, uma pessoa importante. Ah, é um político. Ah, é um empresário. Ah, e a gente bota um monte de rótulos. Que geram em nós uma dúvida. Se é hora ou não de falar de Jesus. Irmão pode ser sheik, pode ser rei, rainha, diante de Jesus, todo mundo é nada, e quando você verbaliza Jesus, você verbalizou alguma coisa, que é maior do que qualquer pessoa, que esteja ouvindo, mas nós temos preconceito, não é melhor não, vai ficar chato, pode não entender, É, é meu chefe, aí é, é colega de trabalho, aqui no trabalho eu não quero misturar as coisas, você não quer misturar as coisas não, mas o diabo mistura tudo o tempo inteiro, teu filho vai para a escola, e muitas vezes escuta coisa que o diabo mandou falar, e lá o pessoal mistura, só você que não mistura para falar de Deus, teu filho vai assistir um desenho animado, e ensina para ele um monte de porcaria, eles misturam tudo, só você que não quer misturar, ei, acorda, nós não deixamos de ser crente no trabalho, nós não deixamos de ser crente na escola, nós não deixamos de ser crente na academia, nós somos servos do Senhor gente, agora, lembra do Jonas, o profeta Jonas, aconteceu com ele igualzinho, Deus fala para ele, vai lá pregar para os ninivitas, quem eram os ninivitas? Gente boa. Gente o quê? Gente cruel. Eram os assírios. Você sabe o que eles faziam com as pessoas? Eles empalavam. Sabe o que é empalar? Você pega uma tora de madeira, ponte aguda, enfia pelo ânus da pessoa e vai furando o corpo da pessoa. Quando Maomé II, que tinha tomado Constantinopla, foi tomar a valáquia, ele enfrentou um homem chamado Vlad Drácula, esse cara fazia isso, ele empalava as pessoas, deixava as pessoas penduradas assim, e eles enfiavam de tal maneira, que não ia matando não, ia furando os órgãos, mas ainda pressionado o órgão, ele ainda funcionava um tempo, então a pessoa ficava ali gemendo de dor, quando o exército inimigo chegava, encontrava as pessoas penduradas assim, empaladas num poste, deixa eu te falar, você quer pregar para gente que faz isso? Ah Josué, te converte irmão, se for lá pelo lado humano, você quer, você quer evangelizar? Mas Deus mandou Jonas evangelizar esse povo, e olha o que aconteceu, ele falou, não vou não, vou pregar, mas vou pregar em outro lugar, em Tarsis, nós somos assim, Deus manda fazer uma coisa, a gente escolhe o que a gente quer fazer para Deus, como a gente quer fazer, e não o que Ele mandou, por isso que um monte de gente aqui já foi chamado para ser pastor, e tu és até hoje, cheio do dinheiro, viaja para todo lugar, só não é o que Deus te chamou para fazer, isso é foi chamado para ser pastor, só quer é dinheiro, beleza, parabéns, está rico, legal, parabéns, uh. só não viveu o teu chamado, por covardia, meus amados irmãos, ele é jogado no mar, indo para Tarsis, fica na boca do peixe, tem uma experiência com Deus, é vomitado, que nem peixe que é gente que foge do propósito, ele vai para Nínive. A cidade dos empaladores. Quando ele chega lá, ele prega com raiva. E ele fala: "Cambada de ninivita, filhos de Satanás! O que vocês fazem é cruel, e vocês vão morrer no inferno se não se converterem. Se vocês não se converterem, vocês vão passar o que vocês merecem, sofrimento eterno." aí os caras, a gente quer a gente quer se converter, não, não, não converte não a gente quer converter, não é para converter caramba não, a gente quer, a gente quer a cidade inteira se converteu, irmão 120 mil pessoas mais ou menos se eu não me engano, eu não lembro agora que eu não estudei isso dessa vez alguém sabe? acho que 120 mil pessoas todo Mundo se converteu, todo mundo sabe o que eu aprendo aqui? Que às vezes é onde está o teu preconceito que está o teu maior milagre, que é onde está o teu preconceito que está a maior manifestação de Deus na tua vida, que é onde está o teu preconceito que está a maior manifestação de Deus através da tua história. Jonas viveu uma coisa surreal, inédita porque Ele foi para onde estava o seu preconceito. Em terceiro lugar, sabe por que a gente não fala de Jesus? Porque ignoramos que não levar o amor de Deus a alguém, não tem a ver com Deus nem com alguém, tem a ver com falta de amor na gente. Se a gente não está levando o amor de Deus a alguém, o problema não é de Deus nem de alguém, ah porque a pessoa é isso aqui, não. O que falta é amor na gente. Nós temos escassez de amor pelas pessoas. Jesus foi amar esse lixo de gente humanamente falando que era o Zaqueu. Jesus amou esse porcaria de vida que era o Zaqueu. Mas a gente como não entende esse amor de Deus por nós. Não tem esse amor para dar para os outros. Que é isso pastor? Vamos lá um homem trabalhava numa ponte levadiça então a ponte levadiça estava aqui, e tinha uns trilhos por onde passava um trem, mas quando via um barco grande, a ponte levadiça levantava para o barco passar, depois ele fechava novamente, para os trens passarem, este homem tinha um filho, e ele falou para o filho dele, nunca brinque embaixo da ponte levadiça que se o papai tiver que baixar a ponte E você estiver lá, você vai morrer Um belo dia Um barco acabou de passar E um trem vinha em alta velocidade E ele começou a baixar A ponte levadiça. Quando ele olha para baixo Quem está Embaixo da ponte O seu filho Ele tem segundos Para decidir Se a ponte fica em pé Milhares vão morrer se a ponte desce, o seu filho amado vai morrer, ele cumpre sua obrigação, ele cumpre o seu contrato, e o seu filho morre, ele vai para o enterro, e um amigo chega perto dele e fala, como você está? E ele responde, muito triste, mas mais triste ainda, de ter visto, que enquanto meu filho era sacrificado, as pessoas passavam pela janela daquele trem, jogando, fumando, bebendo, assediando mulher, rindo, descontraindo, como se nada tivesse acontecendo, pois essa é a realidade hoje, Jesus morreu por nós, o Pai entregou o Seu Filho por nós, mas nós estamos no trem, passando pela vida, fazendo as nossas coisas, sem olhar para o sacrifício, e porque não temos essa dimensão do amor de Deus por nós, não temos esse amor para dar para o outro, temos que pedir amor ao Senhor, mas em quarto lugar, por que não temos falado de Jesus? Ignoramos que, se a mensagem do Evangelho for pregada com clareza e amor, nos surpreenderemos com a mudança das pessoas. Se a mensagem for clara, não é um Evangelho fake, se a mensagem for a mensagem do arrependimento e com amor, confronto com amor, nós vamos ficar surpreendidos preso com o que vai acontecer com as pessoas, gente, quando o Jesus, Jesus chama o Zaqueu, ele desce da árvore, diz a Bíblia que ele fala assim, e recebeu a notícia que Jesus iria para sua casa com alegria, o cara era rancoroso, o cara era cisudo, o cara é um, um troglodita, o cara é um ganancioso, é, é, destemperado, mas ficou feliz na visita de Jesus... Agora o melhor mesmo, está no versículo 8, quando diz assim, olha que legal. Mas aqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém estorquei alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Senhor, eu estou entendendo o Evangelho, Evangelho é renúncia né? é isso mesmo Zaqueu, evangelho abre mão de mim mesmo né, isso mesmo Zaqueu, pois é, eu sou um homem rico o Senhor sabe, eu fiz muita coisa errada, para quem eu roubei, eu quero pagar quatro vezes mais, mas metade dos meus bens, eu já quero agora tirar da minha vida, e dar para os pobres, eu já quero demonstrar o meu amor, através de metade dos meus bens, meus amados irmãos, quando a gente leva o Evangelho, a gente não sabe o nível de transformação que a gente vai pro produzir, uma pessoa pode mudar de tal maneira, que ela pode se tornar um sustentáculo de Deus, para mudar uma empresa inteira, uma família inteira, você ganha um e essa pessoa passa a ser um instrumento para ganhar uma multidão, às vezes você ganha uma pessoa para Jesus, você nem imagina, ele vai virar um pastor, que vai pastorear milhares de pessoas, tudo começou com você, nós não podemos achar que alguém estava errado, adulterado, estragado, não tem jeito, o Evangelho transforma qualquer pessoa o Evangelho muda, é metamorfose, a, a lagarta vira borboleta, depois de borboleta nunca mais vira lagarta, o Zaqueu mudou, o coração mudou, a alma mudou, os desejos mudaram, os valores mudaram, o Zaqueu agora quer ajudar os outros, ele queria roubar dos outros, agora ele quer dar para os outros, ele queria enriquecer, agora ele só quer servir, nós estamos negando isso às pessoas… Nós estamos olhando para o carro deles, para a casa deles, para o jeito deles, os nossos preconceitos, ou porque a gente não quer ser intrometido, ou a gente não quer que ninguém discorde da gente, então a gente deixa de falar do amor de Deus. Mas em último lugar, sabe por que a gente não fala de Jesus? Ignoramos que se não falamos de Jesus em toda oportunidade, estamos fora da vontade de Deus, você está na vontade de Deus? Estou pastor, estou na igreja, estou no ministério A, no ministério B, ah é, mas você fala de Jesus, para todo mundo que você pode? Não, você está fora da vontade de Deus, você está parcialmente, na vontade de Deus, como assim pastor? Eu ajudo na recepção da igreja, eu ajudo no Kids, eu lidero um ministério, irmão, tudo que você faz é maravilhoso, mas tem uma coisa que você não pode deixar de fazer, falar de Jesus para todo mundo que passar pela tua vida, para todo mundo que você conviver, para todo mundo que você tiver oportunidade, nós temos que ser os caras mais legais onde a gente chegar, chegou você, chegou o cara legal, chegou a menina legal, chegou você, chegou o profeta, chegou a profetisa, chegou você, chegou o pastor, a pastora, chegou você, chegou a palavra de Deus, Chegou você, chegou a esperança Chegou você, chegou a fé Chegou você, chegou uma oportunidade para aqueles corações Você é o agente de Deus Deus não vai fazer de outro jeito Deus não vai fazer de outro jeito Deus só vai fazer se for através da sua vida Tem gente que só vai se converter se for através da tua boca tem gente que sem a tua boca, essa pessoa vai para o inferno preparado para o diabo e seus anjos não adultere a palavra a palavra se revela verdadeira ela não é de ciência, mas fala de ciência e a ciência comprova ela não é de astronomia, mas ela fala de astronomia e a astronomia comprova ela não é um, uma ética humana mas ela fala de ética humana e os, os estudos comprovam que ela é verdadeira, ela não é um manual de família do jeito que o pessoal gosta aqui, mas tudo que ela fala de família é realmente o um manual de Deus, ela não é um texto para ser profético anunciando as profecias não, mas ela tem profecias e todas elas se cumpriram, é a palavra de Deus é o manual que todo arqueólogo usa, o maior manual de arqueologia do mundo é esse livro aqui, o maior manual de história da antiguidade é esse livro aqui a própria história, a arqueologia, os estudiosos, e até a ciência, hoje, olha para aqui, e tem agora a visão do design inteligente, dizendo, não tem jeito do homem ter sido criado, a não ser do jeito que esse livro diz. E eu quero terminar contando uma história que eu já contei, mas sempre chega gente nova que não escutou, e eu contei um pouquinho dessa história, na vigília de sexta-feira, que foi maravilhosa, você que não pôde vir, perdeu, meus irmãos, um homem cheio do Espírito Santo, chamado Ronaldo Lidório, pastor presbiteriano, ele decidiu pregar o Evangelho, numa tribo indígena, onde ninguém nunca pregou, quando ele chegou lá, os índios estavam fazendo, preparando um culto, Ronaldo não entendeu nada, ele estudou tanto para saber que lá não tinha nenhum crente, quem pregou para vocês? Seu João Pescador, ele vai numa cabana, chega lá naquela cabana simples, umas lenhas com pedra para fazer o foguinho no chão, uma cadeira quebrada, um homem sentado no chão, com aquela Bíblia, aquela Bíblia, sabe aquela Bíblia cheia de dedo? Aquela surrada não é a Bíblia de alguns crentes não, que você pega, aí você abre assim, já tem 10 anos a Bíblia, você abre assim, uma folha está colada na outra ainda, a do seu João Pescador, aquela Bíblia assim, surrada, aí ele fala, seu João, eu sou pastor Ronaldo, ô oh, Maria, um pastor de verdade, seu João, o senhor pregou o Evangelho aqui na tribo? Preguei, todo mundo se converteu, meu Deus, todo mundo, todo mundo, o pajé, também, e o cacique, também, seu João, dá para a gente plantar uma igreja, em outra tribo aqui perto, uma segunda igreja, dá para plantar a sétima, porque seis eu já plantei, o senhor fez algum curso de missões, algum curso de missologia, de linguística, de costumes indígenas, não, eu frequentava a Seméria de Deus em de Manaus, eu pouco sei ler, eu só sei ler a Bíblia, mas seu João, os seus filhos aqui, como é que vai ser? Não tem escola aqui, como é que vai ser o futuro deles? Ah pastor, eu já pensei nisso, mas depois eu pensei assim. Meus filhos já sabem ler, ensinei eles a ler. E a única coisa que eles têm para ler aqui é a Bíblia. E eles leem a Bíblia todo dia. Então se eles vão ter estudo, eu não sei. Mas que todos eles vão para o céu, eu tenho certeza. Sabe? Às vezes, a gente está querendo tanta coisa, para as pessoas que a gente ama, a única coisa que a gente não se preocupa, é se eles vão ter vida eterna, se eles vão se render a Jesus, e viver com Jesus a eternidade. Será que a gente não tem que mudar a postura não? Será que a gente não tem que sair daqui falando de Jesus para todo mundo não? Será que não tem um monte de gente que só está esperando a gente para se converter, não? Será que você vai ter coragem de não fazer uma aliança comigo, que eu estou te pedindo, para a gente ser junto agora, unido agora, para você levar três amigos de fé, três pessoas a Jesus? Será que você não pode investir três meses para ter a alegria de botar alguém no céu?